0: Veterné elektrárne ako jeden zo zdrojov obnoviteľnej energie sú vnímané ako taký prístup moderného sveta, keď to tak názvem, alebo toho západného. Európska únia je jedna z tých, ktorá ich vo veľkom rozširuje, ale v skutočnosti sú aj ďalšie krajiny vo sveta, ktoré sa po nich obzerajú. Veľmi veľkým staviteľom je a plánuje byť Čína a sú tu aj ďalšie krajiny o tom, kam sa za posledné dekády posunul tento segment obnoviteľnej energie z vetra a kam by sa mohol posúvať v najbližších rokoch sa budeme rozprávať s redaktorom žive Marekom Pokrivkom. Budem s ním hovoriť ja, Maroš Žovčín. Marek, ahoj. Ahoj. Vieme povedať v hrubých číslach, ako si na tom stojíme? Kto dnes vyrába najviac energie z vetra? A teda berme ako Európsku úniu ako celok, lebo asi, asi, aby to bolo také porovnateľnejšie s, neviem, s inými veľkými mocnostiami.
1: No dnes už, dnes už je tým lídrom... Podľa všetkého Čína, Európa podľa vláňajších dát mala v prevádzke veterné elektrárne s celkovým výkonom alebo respektíve inštalovanou kapacitou 236 GW a Čína už v roku 2021 hovorila, že dosahuje 328 GW, čiže o polovicu viac. Amerika, teda Spojené štáty americké boli v tom čase na nejakých 136, ale samozrejme celkom sa to momentálne rýchlo mení, vstupujú do prevádzky ďalšie a ďalšie farmy, takže dnes môže byť tá situácia mierne iná, ale teda všetko nasvedčuje tomu, že tá Čína už už vlastne si vyrobila taký náskok, ktorý len tak ľahko nedobehnú ostatné regióny. Ale to hovoríme v hrubých číslach,
0: hej, nie v prepočte na obyvateľa. Keďže Čína ako krajina asi má tu spotrebu o niečo väčšiu, nie? keď, keď vlastne celú, celú svoju potrebu má pokryť než napríklad USA alebo Európska únia. Čiže na obyvateľa stále môžeme byť, že trošku popredu.
1: Áno, pravdepodobne v prepočte na obyvateľa uh, bude tá Európska únia asi na to najlepšie.
0: No ale aj tak je to trochu nečakané, nie? lebo ono sa má za to, alebo dlho bol taký ten narratív, že Čína vlastne je pozadu, čo sa týka tých ekologických tém a až tak veľmi nerieši, z čoho vyrába tú energiu, hlavne aby ju mala, aby nebola moc drahá. A ty mi teraz vlastne hovoríš, že v hrubých číslach už dnes najviac energie vyrábajú práve z vetra, ktoré, budeme sa o tom baviť, aj o tom samotnom zdroji technológie, ale niektorí tí kritici, tak aj trochu posmešne hovoria o tých veterných elektrárnach, že sú proste veľké, dráhe a proste len sa tam tak točia, hej, že tej energie až tak veľa nevyrobia. Že to bol pre niektorých možno aj taký ten symbol hej, toho až prílišného ekologického úsilia. A aj o tom k tomu sa dostaneme, ale teraz čisto len k tej Číne. Že čo sa stalo? Prečo odrazu je Čína lídrom vo veternej energii?
1: No tam prebehla v podstate v priebehu poslednej dekády taká zásadnejšia zmena toho smerovania. Dovtedy naozaj nebolo badať, že by, že by výrazne riešili to znečisťovanie, ale v mnohých mestách už vlastne začalo byť naozaj, že veľkú časť roka nedýchateľný vzduch, tie smogové situácie tam boli, myslím si, že asi nikde na svete, neboli také zlé ako práve tam, takže ovknivlo to politiku a prístup k ekológii v mnohých ohľadoch, napríklad aj obmedzovanie prevádzky aut v párne, nepárne dni podľa evidenčných čísel a, a takéto rôzne, rôzne teda opatrenia na zníženie znečistenia a taktiež teda začali výrazne viac tlačiť na výstavbu rôznych obnoviteľných zdrojov energie, medzi ktoré teda patrí ten vietor, kde naozaj začali v ostatných rokoch výrazne tlačiť nielen na ich počet, ale, ale aj na tie technológie a na tú podobu tých samotných veterných elektrární.
0: A ako to tam dnes vyzerá? Povedali sme, že už tá ich produkcia je najväčšia na svete v porovnaní s inými krajinami. Aké sú ich plány do budúcna? No,
1: plány sú dosť ambiciozne, najmä čo sa týka inštalácií v rámci mora, respektíve pobrežných oblastí. A v tomto smere vyvíjajú tam domáce firmy vlastne elektrárne, ktoré, ktoré nemajú na svete obdobu v posledných týždňoch vlastne predstavili v krátkom slede dva nové typy elektrární, ktoré majú byť v budúcnosti najväčšie na svete keďže obidva sú v podstate ešte len dá sa povedať na narýsovacej doske tak je otázne, ktorý bude model stať prvý a ktorý si naozaj to prvenstvo ukradne, ale všetko nasvedčuje tomu, že že nejaké líderstvo nejakých firm z Dánska Francúzska alebo z, zo Spojených štátov, ktoré, ktoré dlhé roky vlastne v tomto sektore dominovali, tak zdá sa, že je tomu koniec.
0: No a čo myslíš tým elektrárne na mori? To sa bavíme o jednej tej vrtuli alebo o nejakém poli vrtul, alebo nejak to vlastne celé funguje. A čo teda, keď si povedal, že to je také ambiciozne, tak čo teda konkrétne chcú tam také ambiciozne postaviť, že to, že to ešte ostatní nemajú?
1: No minimálne čo sa týka rozmerov a parametrov. Ten najnovší model, čo ohlasila spoločnosť Mingyang, tak on má priemer v vrtule 280 metrov. To je takmer ako na výšku Eiffelová väža s tým, že teda tá vrtula je ešte umiestnená na veži, kde vlastne zatiaľ nie je jasné, aká bude tá samotná základňa vysoká.
0: No ale musí byť, musí byť dosť nad, akože nebude sa dotýkať vody asi tým okrajom. Nie, nie? Nie. Koľko stráv 260?
1: 280 metrov bude mať priemer.
0: Čiže vrtula bude 140, najmä tomu, takže výška bude musieť byť od 200 hore, asi, asi mm-hmm. výrazne viac ešte aj. Čiže
1: budú to akože naozaj že gigantické stavby. Pl- funkčná plocha tejto elektrárne je porovnateľná s deviatimi futbalovými ihriskami pre takú lepšiu predstavu.
0: A to je jedna vrtula? Bude
1: taká veľká? Áno, to je jedna jediná vrtula. A bude ich tam viac? E, no to je zatiaľ prototyp, ktorý vlastne ešte neexistuje, ale štandardne nestávajú sa tieto, tieto vrtula vlastne po jednom. E, je to vždy súčasť nejakej farmy, Bývajú 10, 15, 20, niekedy aj 50 kusov. Otázne je, aké budú náklady na toto. A toto bude rozmiestnené niekde na
0: mori, hej? Áno. A to sa ako robí? Že sa niekde pri brehu, že sa to vlastne od dna stavia po hladinu a potom ešte nad hladinu, alebo to pláva na niečom?
1: No sú obidva obi spôsoby, sa využívajú. Uh, niekde, sú, niekde sú naozaj že plávajúce tie vrtule, s tým, že teda je, tam, je tam nejaký systém vyvažovania, aby, aby sa teda nekývala pri vplyvom vln. Ale skôr väčšinou sa, sa inštalujú tie elektrárne v miestach, kde je nejaká relatívne plítka voda a robia sa tam klasické vlastne pevné základy.
0: Uh-huh. A tieto veľké asi budú skôr pevné, nie? Vie sa to už?
1: Áno, áno. Tie budú pevné.
0: A čo Európa alebo prípadne USA či iné krajiny majú na toto vôbec nejakú odpoveď? Povedal si, že tie boli doteraz dýdrom a teraz evidentne stáva sa ním Čína. Ale je to vôbec nejako reflektované alebo v zásade sa to už berie, že tak o, asi toto už nedáme?
1: Zatiaľ nevnímam, že by, že by prijali tú hodenú rukavicu. Ako stále aktuálne prvenstvo vlastne patrí americkej spoločnosti General Electric, ktorá má certifikovaný jeden model s 220-metrovou turbínou certifikovaný na výkon 14,7 MW čo je teda aktuálne oficiálne v prevádzke prvenstvo. Dánsky Vestas plánuje 236 metrovú turbínu, ktorá bude mať výkon 15 MW ktoré akože možno na chvíľu preberie to prvenstvo, ale keď sa už činenia obujú do týchto svojich pripravených modelov tak zatiaľ to vyzerá, že nie je na to odpoveď od západných firiem.
0: No ale 230 a 280 ok, je to viac, ale není to, že rádovo viac. Keď, keď ideme tuto do Rakúska, tak to sú asi o niečo menšie, čo tam sa tam krúte. <laughs> Keby sme videli vedľa nich tú 238 a 280 tak asi by boli také, že obidva sú obry oproti tomu.
1: To, čo tu máme za hranicou v Rakúsku, tie by vyzerali ako také šteniatka oproti tomu. <laughs> a
0: aké veľké sú tie... Zisky energie z týchto veľkých fariem. Ty si sice hovoril tie čísla, ale asi ťažko si to človek dá do perspektívy, že bavíme sa tu o akom výkone týchto elektrárni v porovnaní s nejakými konvenčnými. Alebo dokonca vieme povedať, že, že akú časť toho koláča by to mohlo do budúcna tvoriť, myslím, spotreby tých jednotlivých krajín.
1: Čo sa týka koláča veľmi závisí od toho, že koľko ich bude, ale napríklad tento ten 280 metrový model, ten najväčší by pri priemernej rýchlosti vetra 8,5 metra za sekundu mal za rok vyrobiť 80 gigawatt hodín a pokryť potrebu príbližne 96 tisíc ľudí. Čiže uh-huh. ak bude ich takých 10... Počkaj, jedna, jedna vrtula? Áno, jedna vrtula.
0: Jedna vrtula 96 tisíc. Akože celoročná prevádzka tej vrtule, celoročnú spotrebu toľkého počtu ľudí? Hej?
1: Čiže 10 takýchto veľkých vrtul by malo vlastne elektrínou zásobovať milión ľudí. Ha,
0: a tak to je dosť celkom.
1: Nie je to málo, ale zodpovedajú tomu aj tie rozmery.
0: Takže keby ich bolo 50, tak Slovensko iné elektrárne nepotrebuje, hej? Ale vlastne ešte sú tam asi, že priemysel a takéto veci do toho zrejme nie sú započítené.
1: Ale pre také bežné sú by v podstate ano, 50 takýchto vrtulby to stačilo. Hm. Ale samozrejme závisí tam teda aj od tých poveternostných podmienok. Musí tam byť nejaký stabilný vietor. A teda toto sú elektrárne, ktoré sú vyslovene určené len na inštaláciu v mori. Čiže my by sme sa k nim veľmi nedostali. Každopádne už to není také,
0: že sú to len také nejaké symboly toho, že chceme byť ekologickí, ale v skutočnosti aj tak väčšinu musíme robiť niekde inde, ale že už to začína byť zmysluplné aj čo sa týka nejakého akože reálneho podielu na tej celkovej tvorbe energie. áno. Ja by som sa ešte chvíľku pristavil pri tom mori. Hovoril si, že veľmi závisí od toho, kde sú aké poveternosné podmienky a práve more mi príde také ideálne tým, že tam nie sú žiadne kopce a je to ako v podstate nevyužitá plocha, kde asi aj dosť fúka vietor. Je toto celkový trend, alebo len Čína sa pozera na to more tak nejak viac ako ostatní?
1: Toto je celosvetový trend. Napríklad na jeseň uvedlo Francúzsko do do prevádzky prvú takúto farmu postavenú na mori. Prvú vo Francúzsku, hej? Áno, teraz pred pár týždňami Japonsko ohlásilo dva takéto projekty, a taktiež Austrália ohlásila, že v rámci tejto dekády chce vybudovať prvú väčšiu farmu. Naozaj vnímajú to, vnímajú to primárne cez, cez tú voľnú plochu, cez to, že, že v tých pobrežných oblastiach niektorých je stabilný vietor s relatívne stabilným smerom, ktorý sa dá veľmi dobre využiť. Akurát teda problematické je tam trochu tá údržba.
0: No a k tomu som sa chcel dostať, aké sú nevýhody týchto elektrání, lebo zatiaľ sme si povedali výhody, povedali sme, že krajiny do nich investujú a chcú investovať. Povedali sme, že reálne dokážu aj nemalú časť spotreby pokryť. Nie je to len taká, že frajerská vec, ako napríklad tie čteniatka za hranicami, o ktorých sme hovorili. Ale asi to má aj svoju opačnú stránku. Nie? Čo sú také hlavné? problémy veterných elektrární, ako sa plánujú do budúcna riešiť?
1: Hlavná negatíva sú, sú v podstate tri. Prvá je cena výstavby, to sa týka najmä tých, tých na mori, pretože v rámci nejakých rozbúrenejších častí stavať základy Vysokanskej väže nie je vôbec jednoduché a taktiež tá údržba, vlastne musia sa tam ľudia prepravovať medzi tými jednotlivými vrtulami na nejakých lodiach. Tá údržba prebieha, vlastne sú to výškové práce, čiže musia to byť špeciálne zaškolení ľudia, ktorí, ktorí takéto niečo zvládnu. Taktiež to trvá dlho, pretože naozaj sú obrovské tie vrtule a napríklad ošetriť povrch ochranou vrstvou, prípadne um, opraviť nejaké praskliny alebo, alebo nejaké takéto údržbárske veci. Nie je to vôbec nejaká ľahká záležitosť. Práve preto sa na tomto dosť pracuje a sú niektoré firmy, ktoré vyvíjajú. Vlastne robotizované zariadenia, ktoré by to mohli zvládnuť na miesto ľudí a mohli by to zvládnuť lacnejšie, rýchlejšie a aj bezpečnejšie. Ktoré by robili komplet údržbu alebo
0: len nejaké konkrétne úkony? O ktorých úkonoch hlavne sa bavíme? Hovoril si natieranie,
1: hovoril si čo aj, aj nejakú výmenu súčiastok alebo tak? Zatiaľ, zatiaľ sa to koncentruje primárne na tie samotné listy tej, tej vrtule, a čo s nimi treba robiť? Môžu tam vzniknúť napríklad praskliny a tie treba teda nájsť a vyplniť a taktiež mm-hmm. sa to zvykne, zvykne sa to ošetrovať nejakými špeciálnymi prípravkami teda aj čistiť, ale aj ošetrovať prípravkami napríklad, aby nenamrzali tie vrtule. Takže toto sú veci, ktoré treba relatívne pravidelne na nich
0: robiť. Čiže by to bolo úplne bez prítomnosti človeka, že ten by bol niekde na lodi alebo na pobreží a Robot by sa priplával k tej vrtule, vyliezol na ňu, ošetrili ju a išiel ďalej.
1: Ten prototyp je zatiaľ taký, teda, že, že ľudia by na lodi prišli k základni a odtiaľ by sa už robot vyšpahal hore a postrelal sa o všetko ostatné. Aha,
0: čiže bolo by treba prísť priamo k tým vežiam, len by nebolo treba na ne loziť.
1: Áno, ale pravdepodobne ako ďalší stupeň bude nejaká ešte väčšia automatizácia. Stále je to vo vývoji a testuje sa to. Um, jedna zaujímavosť, čo sa týka elektrárne postavených na mori, tak sú je vlastne vyvíjane robotizované lode, ktoré skúmajú stav podložia a teda stav tej základne, pretože tým, že ju vlastne obmýva stále, stále voda, tak tam tiež môže dojsť k nejakej degradácii, možno napríklad tie betónové základy sa môžu začať rozpadávať teoreticky, čo by bolo samozrejme veľmi nebezpečné, takže, takže sú aj robotizované lode, ktoré dokážu uh, pomocou senzorov skúmať stav toho základne. Takže problémami je
0: finančná náročnosť výstavby, hlavne na mori. Ale to je teda niečo, s čím sa musí počítať a následne sa to potom nejak asi kompenzuje to produkciou a tak. Údržba, tam sa pozerá na roboty. A tretí problém je čo?
1: Recyklácia.
0: Recyklácia čoho? Veď to tam len stojí a točí sa.
1: Primárne tie listy vrtul. Oni majú nejakú životnosť, po ktorej sa zvyknú vyradzovať a doteraz vlastne vždy končili na skládkach, pretože sú zostavené z takých kompozitov, ktoré nebolo jednoduché nejako rozložiť a spätne zužitkovať.
0: Mm-hmm, čiže to má niečo z nejakého špeciálneho materiálu, tá virtuálna?
1: Sú to kompozity ako viacerých rôznych materiálov, je tam, je tam spojených do seba.
0: Prečo je to také špeciálne? To musí to byť ľahké, alebo v čom je ten figúr? Áno, musí
1: to byť čo najľahšie, veľké, ale zároveň pevné. Okay. Pretože tie konštrukcie sú, sú obrovské, čiže no, musia byť tie listy ľahké, pevné a odolné napríklad voči, voči kolisajúcim teplotám. A taktiež musí, musí byť tá vrtula skonštruovaná tak, aby sa napríklad vplyvom silného vetra neohýbali tie listy, pretože by strácali svoju funkčnosť. Takže sú na to používané špeciálne kompozity, ktoré ale potom teda štandardne skončili zahrabané niekde, niekde na skládke. A teraz sa rieši, že, že čo s tým. Siemens Gamesa napríklad predstavila v Lani v Nemecku. Spustili prvú, prvú vrtulu, ktorá mala špeciálne skonštruované listy tak, aby, aby vlastne po ich vyradení sa dali relatívne jednoducho, jednoducho tie, tie materiály od seba oddeliť a následne spracovať na výrobu nejakých, nejakých sekundárnych produktov, ale taktiež sa, sa rieši napríklad, že sa, že sa ten materiál roseká a použije ako výplň do cementu alebo, alebo do betónu, ako taký výplňový materiál, lebo výroba cementu patrí medzi veci, ktoré výrazne sa prispievajú k produkcii, oxidu uhličitého a tým, že časť toho cementu alebo betónu sa nahradí takýmto materiálom, tak sa vlastne tá celková produkcia dá znižiť. Kto by
0: povedal, že s veternými elektrárniami sú až takéto veľké plány. Ja ti ďakujem, že si nám to priblížil a počujeme sa zase niekedy na budúce. Ja ďakujem, ahoj. Nedávno sme sa v podcaste Share Talks rozprávali o novej časti seriálu The Last of Us na motive Známej počítačovej hry. Ak vás zaujíma, čo si o tejto časti myslíme, aké by nás zanechala dojmy a čo hovoríme aj na ďalšie lifestyleové témy, vypočujte si podcast Share Talks, ktorý je súčasťou technologického podcastu Share. Nájdete nás na ktorejkoľvek podcastovej platforme, na Spotify, či ponovom aj na YouTube. Ak nám chcete niečo odkázať, napíšte nám na podcasty zavinač KSK.